0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este episodio 68 de Hilando Fino en el comienzo de esta segunda temporada. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que de viaje por la Tierra Media con Frodo y la Comunidad del Anillo a través de esta primera entrega de la trilogía del Señor de los Anillos? Eh, en concreto, la de la Comunidad del Anillo, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring de 2001, dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Christopher Lee, Kate Blanche, Orlando Bloom, Liv Tyler, Sean Astin, Andy Serkins y Hugo Webbing para iluminar todos los importantísimos secretos que aloja en su trama y que simultáneamente residen en nuestro interior y conviene muy mucho eh, revisar a menudo. Soy Cora Muñoz, comenzamos. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve Nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y voluntad de dominar a cada raza, pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En este anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos. Una a una, todas las comarcas de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del anillo, pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor y en las lomas del Monte del Destino libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba próxima, pero nada puede acabar con el poder del anillo. Y fue en aquel preciso momento, desvanecida ya toda esperanza, cuando Isildur, hijo del rey, recurrió a la espada de su padre. Sauron, el enemigo de las tierras libres de la Tierra Media, fue derrotado. El anillo llegó a manos de Isildur, quien tuvo la oportunidad de destruir su mal para siempre, pero el corazón de los hombres se corrompe con facilidad y el Anillo de Poder goza de voluntad propia. Traicionó a Isildur hasta llevarlo a la muerte, y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido, se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda, y la leyenda en mito. Y durante 2.500 años, el Anillo pasó desapercibido hasta que, cuando se presentó la ocasión, embaucó a un nuevo dueño. El Anillo proporcionó a Gollum longevidad antinatural, y durante quinientos años envenenó su mente, y en la lúgubre caverna de Gollum esperó. La oscuridad abnegó los bosques del mundo. Llegó un rumor de que una sombra crecía en el este, el murmullo de un temor sin nombre. El anillo de poder lo percibió, su hora había llegado. Abandonó a Gollum, pero algo ocurrió al margen de la voluntad del anillo. Fue recogido por la criatura que menos cabía imaginar, por un hobbit. Bilbo Bolsón, habitante de la comarca, pero pronto llegaría el momento en que los hobbits tendrían en sus manos el destino de todos. Esta intro, narrada por Galadriel a modo de prefacio, eh, que por cierto Galadriel es la doncella del gran esplendor, la doncella de la luz, nos introduce muchísimo contenido a través de símbolos, de metáforas y alegorías que si bien se logró publicar en 1954, la primera entrega de la trilogía literaria de Tolkien, puede perfectamente adaptar y explicar lo que ocurre en los tiempos que ahora mismo vivimos y de ahí su relevancia a la hora de autoexaminarse la conciencia, que añado bien hacerlo a menudo y actuar en consecuencia siempre. Empieza explicando que el mundo ha cambiado y eso no hace falta ni que se explique porque se ve perfectamente. Galadriel dice que se nota en el agua. El agua representa las líneas temporales que, por cierto, se han eh, bifurcado, en el flujo de información y cómo la procesamos, en la gestión emocional o en su ausencia, además de que se representa en nuestros deseos y pasiones y su magnificación, el equilibrio o la carencia que tengan. A nivel físico, este elemento tan importante, el agua, está relacionado con enfermedades o dolencias del sistema linfático, aparato circulatorio y mucosas, por lo que la forma en que sentimos nuestras emociones y cómo las gestionamos o no las gestionamos va a influir en nuestros sistemas de fluidos corporales y en cómo gestionemos nuestro instinto, porque este elemento también está altamente conectado con la luna y el plano onírico. Y recuerdo que nuestros sueños son un gran canal de información y de conexión con lo elevado y con nuestro interior, que viene a ser lo mismo. Lo que Galatriel explica es que la manifestación del mal y de la oscuridad se nota en el desorden emocional del que hemos sido o somos presos, ya no solo en esta situación actual que tenemos, sino en cada situación que vivimos, no cómo lo sabemos gestionar o cómo esas emociones nos capturan, y que esa conexión entre la emoción y una dolencia física, psíquica y espiritual es existente, o sea, existe, y se ve afectada por esa semilla infecta del mal, a menos que lo remediemos y transformemos toda esa oscuridad, toda esa incertidumbre y esa ignorancia en luz, con conciencia y con amor siempre en todo lo que hagamos. Y eso nos incluye que muchas veces somos magníficos con los demás, pero no sabemos amarnos, es muy difícil, porque a veces somos unos tiranos con nosotros mismos. Galadriel dice que también lo siente en la Tierra, la Tierra representa el cuerpo físico, concretamente en lo que nos sostiene el esqueleto, luego directamente se relaciona con enfermedades y dolencias óseas y dermatológicas, en lo que se manifiesta exteriormente y en el plano material. La Tierra, el elemento Tierra, viene a enseñarnos lo que es la parte física de nuestra vida, y, obviamente, cuando la semilla del mal nos contamina, se manifiesta en una tendencia a ir dando tumbos por la vida. no Esa frase hecha que todos utilizamos en algún momento y demás, eso de ir medio cojos o desequilibrados, porque eh, hemos perdido la, la armonía entre lo que somos interiormente y lo que manifestamos exteriormente. Porque una cosa es que tú pienses de una manera, sientas de una manera, tengas una intención y hagas una cosa y todo lo armonices, es decir, que tenga coherencia un nivel con otro de tu existencia. Porque si haces una cosa, piensas otra, sientes otra y tu intención es otra diferente al motivo de hacer eso, pues ya vamos mal, <risa> porque no va a tener sentido y lo único que va a hacer es traernos eh, malestar a nosotros y a los demás, claro. Entonces, eh, eso es lo que significa el elemento tierra cuando no se trabaja en nosotros. Que perdemos el equilibrio. Galadriel también dice que lo huele en el aire, es decir, que lo percibe en la mente, en la forma de pensar, en las ideas que captamos y no es casualidad que se conecte con el sentido del olfato físico eh, que tenemos con el aire y con el pensamiento, porque las enfermedades respiratorias están directamente relacionadas con nuestra mentalidad y con la distorsión que una mala acción provoca en nuestras ideas y nuestros proyectos. A veces las malas ideas las hacemos nosotros porque pensamos que es bueno o sabemos que es malo pero aún así lo hacemos, pero a veces viene por la influencia de entidades externas o internas, cuidado. Entonces es eso, se la, los bloqueos con este elemento, con nuestra mentalidad y esa distorsión que provoca el mal en nuestras ideas y en nuestros proyectos parte de ahí. Y aparte, en los tiempos que corren, esta semilla del mal se nota porque literalmente, y esto es lo, lo chungo, literalmente no se nos permitía respirar libremente y se nos tapaba la boca con esos bozales que nos han hecho llevar durante cierto tiempo y demás. Y eso solo por poner un ejemplo. A veces cuando decimos, es que esta situación me ahoga, no me deja respirar. Eso ya nos está diciendo que te está influyendo en tu forma de pensar las cosas y en tu forma de eh, gestionarlas y canalizarlas. Además... Hay que decir que tanto el aire como el agua se enfocan en los demás, es decir, en lo que ofrecemos a los demás, en cómo nos relacionamos con otros, nuestra empatía y los vínculos que formamos con otros, sean sociales, familiares, amorosos, eh, de todo tipo. La tierra, el elemento tierra por su parte, representa al yo, a nosotros mismos, cómo nos tratamos, cómo nos gestionamos, cómo nos permitimos sanar, porque a veces queremos sanar ciertas partes de nosotros que están heridas, que sean físicas o sean eh, interiores, y no podemos porque en, en el fondo no nos aceptamos. Y ese es el problema, que a veces nosotros mismos somos unos saboteadores. <risa> Entonces eh, la tierra se se representa con el yo, o sea, nos, nos representa a nosotros cómo nos sanamos o cómo nos destrozamos y anulamos muchas veces. Tengo que decir también que el elemento fuego también está presente en la película y el fuego representa el espíritu, la voluntad y el entusiasmo que tengamos a la hora de hacer cualquier cosa. El plano espiritual en el hombre, las creencias que tenemos, las aspiraciones y esos ideales supremos que queremos manifestar y eh, físicamente se manifiesta con el calor y el aumento de la temperatura en el cuerpo y obviamente está conectado con el sol y con la luz. Los cuatro elementos nos forman, estamos hechos de estos cuatro elementos, la tierra que es el cuerpo físico, el agua que son las emociones, el aire que es el pensamiento y el fuego que es el espíritu y su conexión con el alma, son nuestros cuatro mundos, por eso son diferentes niveles a los que nos movemos, somos multidimensionales y somos seres maravillosos. Somos almas con un cuerpo. ¿vale? Tenemos un cuerpo, pero somos almas y eso nos da muchísimo poder porque somos luz pura. Por eso, cuando uno concibe un proyecto, tienes un proyecto que es el elemento fuego y que necesitas concretar físicamente. Aquí estaría representado por el elemento tierra. Necesitas el poder de las ideas, es decir, el aire y de las emociones, es decir, el agua para darle vida y así poder manifestarlo físicamente y superar las circunstancias adversas que se opongan a ello. Porque siempre que vamos a hacer algo, va a haber algún pequeño bloqueo o algún reto, una prueba de fuego en la que tenemos que estar a la altura para poder llevarla a cabo. Porque el mal siempre está tentando y ese es eso es algo que hay que mantener siempre en mente porque no descansa, ahora tampoco el bien descansa, así que lo llevan claro. Y por eso, en la película, los anillos fueron forjados, y especialmente el anillo de poder en el monte del destino en Mordor. Y aquí ya tenemos que comprender lo que simboliza el anillo, para empezar, porque un anillo es un círculo. Un circuito, un círculo, una circunferencia, un ciclo sin principio ni fin. Psicológica y popularmente, siempre se ha hecho mención a la expresión andar en círculos y no por casualidad. Es decir, estamos dando vueltas a lo mismo una y otra y otra vez, repetimos patrones y al final muchas ocasiones nos hacemos esclavos de una idea, de una emoción negativa, de una rutina o un vicio o algo que nos ata. Porque puede ser en principio algo bueno, pero si nos perjudica ya no es tan bueno. Eso es un anillo, es un patrón que se repite y que nos puede esclavizar. Es como llevar unos grilletes. En nuestro plano físico, el anillo es el tiempo. Nosotros lo vivimos como algo lineal aquí para no volvernos locos, pero siempre se repite, es un ciclo constante. Nacemos, crecemos, vivimos, envejecemos, morimos físicamente, y aclaro, cosa que no significa morir del todo, porque seguimos vivos, somos almas. Lo que muere es nuestro avatar de carne y hueso porque, entre comillas, pasamos a otra pantalla. Pero bueno, pensad en cualquier proceso porque se repite siempre, se replica de la misma forma una y otra vez. Te despiertas, desayunas, eh, pasas la mañana haciendo lo que sea, te vas al trabajo, comes por la tarde, haces lo que sea, cenas, te vas a la cama, duermes, etcétera, y así todos los días. En el caso del anillo único, representa la esclavitud que nos provoca la maldad en el mundo y la corrupción que porta y cómo nosotros, hasta cierto punto somos bastante influenciables porque aquí tenemos, eh, tenemos pues eso, fallos, ¿no? somos falibles porque es la única manera de aprender que tenemos y lo que debemos eh, mantener constante es eso, que el mal siempre está tentando y que debemos ser muy conscientes de quiénes somos para poder transformarlo, no es ir contra él, es transformarlo para que no nos bloquee, entonces es eso. Por otro lado, conviene saber también que aparte del anillo, forjar algo en una fragua, por ejemplo, es fundir algo y darle forma. O lo que es lo mismo, unificar todos los elementos o materiales de lo que está hecho, de lo que estamos hechos nosotros, condensarlos, por ejemplo, en una idea, darle forma con nuestras emociones y la intención, que es muy importante, que siempre se deja un poco atrás, para finalmente manifestarlo en este plano físico como un hecho. son a nivel espiritual forjarse es un trabajo bastante duro y supone pasar una prueba de fuego tras otra en la que nos medimos a nosotros mismos. ¿no? Es una superación personal y un crecimiento que cada situación te ofrece y que si sabes gestionarte y sabes comprender lo que hay más allá de lo oscuro, porque el mal siempre hace más ruido, el mal es como más, más vistoso, ¿no? se ve más, se, se percibe más. Pero si tú eres capaz de comprender la bendición que hay tras algo en apariencia malo, un problema, una enfermedad, un, no sé, cualquier cosa que surja urgentemente, siempre trae algo bueno. Y esa solución, el problema ya es en sí la solución. Por lo tanto, si tú eres capaz de ver eso, encuentras bendiciones que te ayudan a avanzar en la vida. Y esto es así aquí y en cualquier sitio, porque mientras estemos en un avatar de carne y hueso, esto va a ser así. Es nuestro anillo. Lo que hay que hacer es entender que el anillo. Eh, eso, eso es un ciclo, pero no podemos dejar tampoco que nos destruya. Y en nosotros está la elección. Como le decía Gandalf en esta película a Frodo, nosotros elegimos qué hacer con el tiempo que se nos da. Y eso es lo importante, que nosotros decidimos ese libre albedrío, mientras estemos aquí, de poder decidir si vamos a alimentar el mal o si vamos a traer luz a este mundo. ¿no? Galadriel también nos dice que dieron tres anillos eh, que fueron forjados, tres para los elfos. En la película, y bueno eh, Tolkien siempre lo decía en sus cartas y demás, en las novelas, los elfos se los compara con presencias angelicales, que son puras, son luz y son guías para los hombres. El tres, obviamente, representa la trinidad, ¿no? cuerpo, espíritu, mente, eh, también padre, madre, hijo, y es el resultado, el tres, siempre te la, la respuesta es el resultado de unificar los opuestos, por eso siempre trae la respuesta, porque se trata de unificar y comprender que, aunque dos cosas sean opuestas, se complementan y que una, una mitad, una energía, te lleva a la otra, pero ambas son necesarias. Porque del bien puede surgir algo malo y del mal puede surgir algo bueno. Es decir, de un problema tú puedes sacar una enseñanza muy buena que te ayude a crecer y a fortalecerte y a no volver a caer en eso. Y de eso se trata, ¿no? Y viceversa. Y eso es lo importante, unificarlo y saber que son complementarios. Entonces, en el Lashon Hakodesh, que ya sabéis que yo siempre intento dar un punto de vista desde, el, desde la cábala sobre estos símbolos, ¿no? esta, esta importancia que tiene todo a nivel de la vida de cualquiera, sea cual sea su raza, su sexo, su nacionalidad, etc. Es eso, el Lashon Hakodesh es el alfabeto sagrado. Y el número 3 se corresponde con el valor de una letra llamada Gimel, que es, es literalmente camello, y que nos habla del equilibrio en el hombre, porque el hombre debe aprender a moverse con sus dos piernas, ese equilibrio, ¿no? sus dos piernas entre su vida espiritual, qué es lo que te sostiene por un lado, y la vida física, que es lo que te sostiene por otro. No puedes centrarte solo en una y olvidar la otra porque irás medio cojo. Eso de dar vueltas, eso de ir desequilibrado, a esto se refiere. Y no es casual que los elfos posean estos tres anillos, porque ya que se ven como ángeles, los ángeles son mensajeros de este poder, ¿no? de este equilibrio, para que guíe a los hombres. Cuando el hombre decide pedir esa ayuda ¿no? y... Aquí dice que eh, los seres más honrados y sabios son estos elfos porque poseen el conocimiento y lo ponen a disposición de las personas. Los ángeles, en hebreo se dice malakim, son mensajeros, son las letras, son las palabras. Por eso las palabras crean y nuestra forma de expresarnos oralmente, bueno y escrito también, pero sobre todo oralmente, dice mucho de nosotros porque lo estamos manifestando. Una vez que tú hablas algo, esa energía ya está viva. Y esta energía que nos envuelve y nos influye es la realidad que creamos. Después dice que se dieron siete anillos a los enanos, mineros y artesanos del interior de las montañas. Eh, Tolkien no daba puntada sin hilo. Esto es alucinante y se puede, es atemporal, o sea, esto se puede adaptar a cualquier momento. Porque eh, los enanos representan aquí el arduo trabajo interior que tenemos todos y el hecho de sacar partido a nuestros miedos, a nuestras dudas, a nuestros defectos, a la oscuridad que todos tenemos, ¿no? esas oscuridades, esos miedos, esas, esos bloqueos, ¿no? para iluminarlo, porque la montaña simboliza la superación de todo aquello que nos frena y supone aceptar que somos falibles y dirigir nuestra intención al centro de la vida, al origen que está en la cima, en los cielos, y es que eh, los cielos, desde los cielos es lo que trajo la multiplicidad y la expansión de la vida y supone rebasar ese materialismo que tenemos para elevar nuestra conciencia y hacerla consciente de su luz, de su belleza, es decir, hacer las cosas desde el bien, hacer las cosas con amor y ser conscientes de ello. Por eso los enanos aquí representan ese trabajo incansable y constante de pulirse y descubrirse y tallar el interior de ese proceso, es decir, tallar nuestro interior, nuestra gema, ¿no? nuestro tesoro interior. Y ese siete se corresponde con un concepto que en Kabbalah se llama el Zeirampin, que son nuestras esferas energéticas, nuestros cielos interiores y se llama el rostro revelado de Dios en nosotros, que son Yesed, que es la misericordia, geburah que es la fuerza, Tiferet, que es la armonía y la belleza, Netzach, que es la victoria, Hod, que es el esplendor, y Yesod, que es el fundamento, la base de todo, que todas estas energías, estas seis energías, se unifican en el reino que se llama Marhut y que es lo que hace que algo se manifieste físicamente. Y se corresponde también el número 7 con una letra hebrea que se llama Tzayin, que simboliza el remo, la espada, y la lengua. Sí, sí, la lengua física. <risa> y nos anima a que separemos con la espada de la verdad lo verdadero de lo falso en esta dualidad. Que aunque son complementarios, siempre hay que... Es eso, ¿no? Trabajar desde el bien, ¿no? Para traer cosas buenas a la vida. Y en lo, en lo malo, en lo falso, en lo oscuro, saber encontrar esa luz oculta, ¿no? Que hay. Yeshua, Jesús trajo la espada. Él dijo, no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada, es decir, la palabra de Dios. Y es muy importante porque la palabra crea o destruye. ¿Y cómo sabemos cuándo creamos o cuándo destruimos? Por la intención y cómo la dirijamos. La intención es como un dardo y es muy importante prestarle atención. Mucha gente no, no le da mucha importancia, pero es, es realmente importante porque marca la diferencia entre crear vida o destruirla, y se trata de eso, se trata de profundizar en nuestro interior y mirar a la cara directamente a todo lo que nos frena y nos esclaviza para transformarlo en una vara que nos sostenga, no una herramienta que nos ayude a crecer y a ser mejores personas, pero esto se aplica a todo, desde un pequeño detalle de, ay pues mira, eh, tengo miedo a esto, mm, pues es que no me apetece hacer esto aunque lo tengo que hacer, y, o apaguear por ejemplo, ¿no? a cualquier cosa. Yo cuando era más joven tenía miedo a los payasos y a las muñecas de porcelana. Se llama coulrofobia eso. Y al final dije, bueno, esto se va a acabar. Vi las películas de IT y vi películas de, de otro tipo y demás y ya se me acabó el miedo. Y además una experiencia que tuve en Halloween con un, un chico que se disfrazó de, de payaso. Lo he contado alguna vez <ríe> y estaba frente al al balcón de la casa de mis abuelos en Madrid y cuando bajé a la calle le dije que qué hacía ahí porque se pasó dos días mirando. No sé si miraba mi balcón o lo que sea. Se lo dije y se cayó y se fue. O sea, se cayó, que no, que no dijo ni palabra y se fue. Entonces dije yo, madre mía. <ríe> y ahí ya se me pasó todo el miedo. Pero si no te enfrentas al miedo, el miedo te domina. Ese es el problema. Y como el miedo también está el ego, que es incluso más peligroso. Porque el ego... Es una bestia salvaje y no debemos dejar que se, que se vuelva loco. Hay que tenerlo bien atado. Finalmente, dice nuestra queridísima Galadriel que nueve anillos fueron otorgados a los hombres, que son los que ansían el poder por encima de todo. ¿Por qué? Porque tenemos un ego muy grande. <ríe> y esto no hace falta ni que lo explique, porque el ser humano es así. Quiere mandar, quiere obtener todo lo que se proponga a poder ser sin esfuerzo, y el poder por el poder, y a los hechos me remito, no hay más que mirar en la calle, <risa> en la actualidad, esa gente poderosa, ¿no? cómo utiliza las cosas y el daño y el mal que hacen, pero bueno, debo decir que resulta muy irónico, porque si uno lo piensa, queremos ser poderosos, ¿no? queremos tener esa hegemonía, pero muchas veces nos resistimos a aceptarlo, y el poder vive en nosotros, pero hay que currárselo, o sea, lo que no nos gusta es eso, es tener que esforzarnos para conseguir algo sea algo personal sea algo laboral o lo que sea, pero es que todo exige un esfuerzo para poder valorar las cosas. O sea, las cosas que vienen rápido, rápido se van. Y es eso, ¿no? Que al ser humano en general, pues oye, si podemos obtener algo sin esfuerzo, estupendo, pero es que esto no funciona así. <risa> en este plano esto no funciona así. Así que hay que currárselo, chicos. Y es eso. Es verdad que los humanos tenemos mucho ego y hay que tenerlo bien domado. Porque todo proyecto necesita de una gestación, ¿no? de un periodo de eh, crecimiento, de una preparación y aquí es donde entra el número 9 que representa los nueve anillos que se les da a los hombres y que no es casualidad tampoco, repito, porque el número 9 se corresponde con una letra en el alfabeto hebreo que se llama Tet, que representa el útero, el vientre y la gestación y que nos conecta directamente con la famosísima escalera de Jacob, de Jacob y con la belleza del corazón, de nuestro querido Tiferet. Cuando el hombre se trabaja, porque pasa a ser de un hombre incompleto, es decir, de un 6, se da la vuelta y se transforma en un hombre equilibrado, completo, realizado, es decir, en un 9. Por eso se dieron 9 a los hombres, para que pudiesen, era como una prueba de fuego, no para que pudiesen transformarse en 9 en vez de en 6. Es decir, que se superen a sí mismos. De eso trata todo esto. Sin embargo, a pesar de la hegemonía de cada raza para dominarse, otro anillo fue creado. Y esta vez para esclavizar, que es el anillo único que domina a todos los demás, en ni más ni menos que en el monte del destino, porque lo que se quería era someter el devenir de todos a la voluntad oscura de Sauron. Sauron ya sabemos que es el señor oscuro, el maligno, el ojo que todo lo ve, y demás, pero no en santidad, sino desde la oscuridad. Y si analizamos un poco el nombre de Sauron, encontramos algunos secretillos, porque Sauron está formado por la letra S, la palabra aur y la palabra on. S es la letra S en el alfabeto español, pero en el hebreo se corresponde con la letra samej. Samej nos habla del apoyo que sostiene al, entre comillas, caído, y también simboliza el círculo el, Al caído me refiero a la persona que falla al hacer algo que, que falla porque pues comete un error comete un problema hace daño malintencionado o intencionado y la palabra aur es luz en español y la palabra on es fuerza on también en inglés es algo encendido no algo algo con luz es esa fuerza por lo tanto nos lanza el mensaje de que lo que oculta Sauron es que la luz es la fuerza que sostiene al caído, constantemente, es decir, en un círculo, todo el tiempo. Eso, en santidad, es decir, desde el bien, eh, lo que simboliza es que cuando nos trabajamos y traemos luz a este mundo, es decir, conciencia, conocimiento, eh, nos sostiene, nos sostiene porque nos ayuda a avanzar y a crecer. Pero si sucumbimos a la maldad y a la crueldad y a la mala intención, con la que Sauron en este caso arroja eh, en la vida, es decir, el mal arroja nuestra vida, lo que obtenemos es muerte interior y exterior, porque la S también representa a la serpiente, serpiente en hebreo es Nahash, que puede ser mortal y venenosa cuando el hombre se conduce por el mal camino, pero si se conduce por el buen camino, la serpiente es el conocimiento, es lo que también nos sostiene, la conciencia de la información. Y eso es lo importante y de quiénes somos, por supuesto. Y repito, somos almas, somos luz y energía muy potente, encapsulada en un cuerpo pues más feo, más bonito, más grande, más pequeño, lo que sea. Pero es perfecto para lo que tenemos que hacer en esta vida. Eso que quede muy claro, porque muchas veces, y esto nos ha pasado a todos, a mí y a todos, nos quejamos porque fíjate que yo soy así, yo soy asado, tengo este defecto, tengo esta... Pues chico, lo tienes porque necesitas tenerlo, <risa> porque... Es tu herramienta para crecer. Y eso yo lo sé por experiencia que cuesta mucho eh, aceptarlo. Y lo digo por mí, porque cuesta mucho. Pero luego te das cuenta de que es justo lo que necesitas para crecer y para hacer tu misión, tu función en esta vida. La misma misión de todos, es traer luz y bien a este mundo, conciencia. Pero cada uno lo hace de una manera. Unos se hacen cocineros, otros se hacen vigilantes, otros se hacen sanadores. Depende tú eliges la forma de hacerlo, pero la misión al final es la misma. Y es eso. Entonces, en este momento, nos dice también Galadriel que se formó una última alianza entre hombres y elfos, es decir, entre las personas y los ángeles. Los ángeles son los mensajeros que traen el conocimiento y la conciencia a nuestro ser para derrotar al mal. E Isildur, en este caso, que era el hijo del rey, y Sildur significa el que está al servicio de la luna, eh, según Tolkien, eh, hizo uso de la espada de su padre, es decir, de lo sagrado, de la luz de la palabra y la expresión de la conciencia y del conocimiento. Y así fue como derrotó al maligno, porque la luz, es decir, la conciencia, el conocimiento, el bien y el amor prevalece, pase lo que pase, y aunque parece que eh, parezca que la luz, o sea, que la oscuridad, Gana terreno, a ver, en este plano físico sí, gana un poco de terreno, pero al final siempre amanece, chicos, esto hay que tenerlo en mente, <risa> y porque es así. Entonces, eh, el anillo, aunque Isildur se lo quitó a Sauron, el anillo tiene voluntad propia, y tentó también a Isildur y lo sometió a su tiranía hasta llevarlo a la muerte, lo pudrió por dentro, porque se aprovechó de su ego. Y porque todo aquello que hacemos, sabiendo que provoca mal y es oscuro, nos va matando interiormente. A veces hacemos hacemos el mal a alguien, pero no conscientemente, o sea, no aposta. Pero bueno, tú pides perdón e intentas eh, subsanarlo y está bien porque rectificas esa mala acción. Pero cuando hay personas que hacen el mal porque, además es que porque les gusta, a sabiendas de que está mal, eso te va matando por dentro, va apagando tu espíritu, va apagando tu luz. Y te aleja de, de tu alma, ¿no? te aleja de, de lo sagrado, te aleja del bien. De esta manera, el anillo permaneció latente durante 2.500 años, nos dice Galadriel, después de, de Machacara y Sildur. Y este número, 2.500, tiene varias lecturas que me gustaría comentar porque eh, son realmente especiales. Y vuelvo a decir, eh, nos, nos toca directamente, porque este, esta trilogía es atemporal. Y es importante, el 2500 se puede hacer la lectura de que es 2000 más 500, ¿no? El 2000 representa energéticamente, espiritualmente, a el número 1000 multiplicado por 2. El número 1000 se corresponde con la letra Aleph, y la letra Aleph es la unidad, es decir, la unificación, es el 1, el único. Y por 2 es que está en la dualidad. Y el 500 es 4 por 5 al cubo. Es decir, lo que viene a decir esta gematría es que eh, representa este 2500 lo que somos capaces de ofrecer en este plano físico en santidad, es decir, desde el bien, por y para el bien. Es esa capacidad, por eso el anillo esperó 2500 años, esperó a ver el devenir de las cosas. Otra lectura del 2500 es el 25, el 25 es 5 por 5 ya lo sabemos, y el número 5 representa la letra GI en el alfabeto hebreo cuando hay dos heis en el nombre Yud-Hei-Bab-Hei, que es el nombre de Dios esas dos heis representan nuestras dos columnas nuestras dos torres entre medias de esas dos eh, h's en español sería estamos los hombres es decir dónde nos movemos entre entre qué dos heis nos movemos entre la vida espiritual y la vida física y eso es lo importante cómo nos movemos no y ese ese 100 ¿no? de las centenas que multiplica ese 25 para dar 2500 es eso, es cómo el hombre conecta lo sagrado, es decir, lo elevado, con lo terrenal o mundano para crear belleza a todos los niveles y expandir el bien. Ese 100 siempre se habla de expansión y es otro de los mensajes que nos dice, pero es que hay otros. El 2500 también puede ser el 2 y por otro lado el número 500, ¿vale? Y esto nos explica cómo en el plano físico nos permitimos co-crear la vida con el creador. Es decir, nosotros somos co-creadores, ¿vale? Porque cada cosa que hacemos crea una, una energía con una forma física y eso es importante. Y este 2500 también es la palabra back que está formada por las letras BET y CAF, final o CAF-SOFIT, se dice, que significa en ti, es decir, cómo se manifiesta lo divino en tu vida, tanto interna como externa, en ti, en tu interior. También el 2500, si tú lo sumas, es 2 más 5 más 0 más 0, que es 7. El 7 representa el cielo en la tierra, es decir, nuestras seis esferas interiores eh, manifestadas en lo físico. Eso es nuestro 7, nuestro cielo en la tierra. Y el 2500 también es 2 por 500, que es 1000, y mil es el valor máximo de Aleph, que es la unidad en todo, es decir, la unidad a tope, la unificación de los opuestos. O sea que al final el mensaje se repite, pero es importante saberlo. Aquí también nos dice nuestra amadísima Galadriel que el mal esperó esos 2.500 años a ver cómo se daban las cosas, es decir, cómo se desarrollaban las cosas en el mundo de las razas libres, ¿no? Y actuó en el momento preciso, por eso hay que ser muy conscientes de cómo actuamos en la vida, de lo que nos mueve y también lo que nos tienta. Porque cuando tú sabes tus defectos, sabes tus vicios, sabes tus oscuridades y las controlas y las transformas para que no te dominen, estás cerrándole puertas al mal y no te puede pillar por ahí. Y eso es, eso es nuestro trabajo, transformar eso para que no nos domine sino que sea una herramienta para avanzar y crecer. Y es eso, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser muy conscientes de cómo actuamos en la vida eh, para evitar que la semilla del mal se expanda. En la peli, eh, su siguiente portador es Gollum. Todos conocemos a Gollum, que anteriormente era el hobbit Smigol pero que el anillo lo fue destruyendo, fue destruyendo su parte, eh, su parte interior y lo convirtió en un monstruo. Gollum, el nombre es por el sonido de su garganta al hablar. Es casi como una onomatopeya, ¿no? Y el caso es que el anillo le proporcionó longevidad antinatural mientras Gollum fue útil al anillo, porque el anillo es, eh, es muy egocéntrico, tiene voluntad propia y no sirve a nadie más que al mal. O sea, aunque lo lleve una persona, esa persona no tiene poder sobre él. Y esa es la historia, que el mal, tú crees que puedes eh, dominar una fuerza que te supera, maligna, y no, una acción desde el mal va a apoderarse de ti. Por eso es muy importante hacer siempre las cosas desde el bien. El caso es que el anillo le dio esa longevidad antinatural, pero fue pudriendo su existencia, su interior, su, su espíritu, ¿no? hasta convertirlo en un monstruo, es decir, un alma en pena, mientras el mal crecía al este. Y entonces fue cuando eh, encontró Bilbo el anillo. El anillo no contó con ese resquicio por el que siempre entra la luz y eso es lo importante. Esa es nuestra ventaja y además siempre vuelven a la jaula, así que tranquilos. Bilbo en la peli nos explica desde su casa la naturaleza y el carácter afable ¿no? de los hobbits, que es un contraste de la vida sencilla y apacible que ellos tienen y que fomentan con el destino de Frodo que es todo lo contrario, ¿no? Que tendrá que encontrar ese valor interior para vencer esa oscuridad, tanto exterior como en su interior. El nombre de Frodo significa sabio, y eh, él está en el bosque y le sale al paso a Gandalf, que viene con un carro y el caballo eh, por, por un camino, y le sale al paso, y Gandalf significa el hombre de los sueños, y además, si uno se fija en su nombre, desde el punto de vista eh, de cábala, de Está formado por la letra G, la palabra AND en inglés y ALF, que es como Aleph. Entonces, la G ya hemos dicho que es la, la letra Gimel, AND significa en inglés I, Y, y, y Aleph es la unidad. Es decir, Gandalf lo que representa es el equilibrio y la unidad en todo, que viene a celebrar el 111 cumpleaños de Bilbo. Y de nuevo aquí este número es importante conocerlo porque igual nos trae muchísimos secretos, que necesitamos comprender, pero no solo porque lo diga esta película, sino porque a lo largo de nuestra rutina lo vamos a tener que llevar a cabo constantemente <ríe> y aceptarlo es lo más importante. El 111 tiene varias formas de leerse, puede ser 1 y 11, bueno, también 11 y 1, depende, da igual una cosa y la otra, 1 y 11, que nos habla de la unidad como medio de ascenso espiritual y crecimiento, porque uno es la unidad, es la Aleph, y el 11 representa el ascenso espiritual, es como la escalera de Jacob que ya hemos dicho antes. Otra lectura que tiene el 111 es su suma, 1 más 1 más 1 que nos da 3. 3 ya sabemos que es el resultado de unificar los opuestos porque se complementan y es el resultado de la acción que manifestamos físicamente. El 111 también se puede ver como 100 más 10 más 1 que es cómo logramos la expansión de lo espiritual en lo terrenal y cómo sacralizamos lo mundano con lo espiritual a través de nuestras capacidades cuando las hacemos conscientes. Es decir, es hacer las cosas de corazón, hacer las cosas desde el bien. Si, como estáis viendo, el mensaje se repite y hace mucho hincapié en eso. Tolkien no, no era tonto, sabía lo que estaba diciendo. Y eso es lo que nos está diciendo, cómo nuestra capacidad para... Eh, meter lo sagrado, lo espiritual en lo físico y cómo hacer de una acción física algo que tenga luz, es decir, algo que tenga espíritu, que tenga vida, que no sea solo una acción vacía y ya, sino que tenga esencia. De eso nos habla nuestro queridísimo 101, y os, perdón, 111. Y tengo que decir que hay gente que se cree que solo hay un número maestro o dos como el 11, el 22 y el 33, pero todos los números son maestros porque todos nos enseñan muchísimos secretos y yo solamente comento los que yo soy capaz de percibir a, a estas alturas. ¿no? Entonces ya eh, se ve que, que en la película pues ya se empieza la fiesta de cumpleaños de de perdón, de perdón, Bilbo y aparece un personaje que yo le tengo mucho cariño que es nuestro queridísimo Sam Sagat Sam es el apócope de Samuel. Samuel significa el que oye a Dios. Sagaz es un adjetivo que ya sabemos que significa astuto, prudente, previsor. Y también aparecen otros dos hobbits que son Merry y Pippin. Merry en inglés eh, es una palabra inglesa y significa alegre. Y Pippin es la, la forma cariñosa de, eh, del nombre peregrino en español, ¿no? que la lían parda porque están en la fiesta y como no se pueden estar quietos, cogen de los cohetes que ha traído Gandalf en el carro, uno con forma de dragón enorme y eh, le prenden fuego. Entonces Gandalf eh, pues eso, los pilla y demás y los pone a fregar por haberse metido donde nadie les llama. Pero bueno, Gandalf consigue también hablar con Bilbo y que le deje el anillo de poder a Frodo, porque Bilbo todavía lo mantiene, ¿no? Y Bilbo se da cuenta de que se quiere ir y vivir una última aventura. Y se va y le deja la casa a Frodo, le deja el anillo y todo. Gandalf, cuando llega Frodo, le advierte sobre el anillo y eh, se va a, a una biblioteca y demás a buscar respuestas y cuando las tiene regresa. Entonces echan el anillo al fuego de la chimenea y revela su verdadera esencia. Porque ante el alma, ante el fuego, Solo prevalece la verdad. Entonces sale la verdadera esencia, ¿no? En las pruebas de fuego es cuando sale nuestra verdadera personalidad. Y aquí es cuando eh, Gandalf le dice que qué es lo que ve a, a Frodo, que Frodo ve las inscripciones en el, en el idioma de Mordor. Y Gandalf le dice lo que significa un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos a las tinieblas. En nuestro caso este anillo es la mentira, el vicio o la pandemia, plandemia mejor dicho, que han hecho para gobernarnos, para captarnos y esclavizarnos bajo esa oscuridad que se han montado y sumirnos en las tinieblas, en el infierno y en una vida desgraciada, vacía y llena de muerte, porque eso es el infierno, el infierno es un estado de falta de paz, de falta de, de esperanza y de falta de fe. Y no me refiero solo al tema religioso, estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de algo mucho más grande que ir a misa, o ir a la sinagoga, o ir a la mezquita, me da igual, o hacer meditación, no, estamos hablando de algo más profundo, estamos hablando de nuestra esencia. Entonces, en la actualidad es lo que han hecho, nos han vendido una mentira como una catedral sutilmente durante mucho tiempo, nos han hecho normalizarla para que, a la hora de dar el golpe fuerte, no nos pareciese extraño y no nos opusiéramos. Y es muy duro, pero hay que empezar a abrir los ojos ya. Entonces eso es lo que quieren las élites, los gobernantes y todos sus títeres. Aunque se puede adaptar a cualquier situación sabiendo lo que hemos dicho antes, que un anillo es un ciclo, es un patrón, puede ser un vicio, algo que se repite una y otra vez a menos que tú digas, vamos a eh, partir el círculo y salir por la tangente, es decir, transformarlo en consciencia y hacer que algo que te puede hundir sea una herramienta que te ayude a avanzar, desde el bien, por supuesto. Un anillo engloba esclavitud, engloba sometimiento y engloba maldad, porque recordemos que Sauron en este anillo único lo que había metido es, es eso, su maldad, su poder de dominar a todos y su oscuridad. O sea, al final es un anillo que gobierna a todos los demás anillos, por eso hay que ser muy conscientes de todo esto. Finalmente, eh, Frodo se da cuenta, sabiendo lo que es el anillo y lo que le ha contado Gandalf, de que debe partir, debe salir de la comarca para que el poder del anillo no traiga la desgracia a los hobbits y eh, porque en el fondo él se siente responsable del anillo. ¿no? Y su amigo Sam eh, lo acompaña, porque Gandalf lo descubre cotilleando por la ventana y le dice, pues ahora vas a acompañar a Frodo. Y eh, lo acompaña en este viaje que se inicia, ¿no? este viaje vital que todos hacemos, nuestra iniciación ¿no? en, en el camino espiritual. Mientras Gandalf va a ver a Saruman, que es su decano, que eh, Gandalf piensa que lo va a ayudar, pero Saruman ha vendido su alma al diablo, nunca mejor dicho. La palabra Saruman significa hombre hábil, y Gandalf en busca de consejo, pero todos sabemos que es un traidor, porque ser un hombre hábil no significa que eh, verdaderamente dirijas esa habilidad hacia el mal, porque la habilidad es una espada de doble filo, depende de tu intención que la dirijas hacia el bien o hacia el mal. Y aquí es donde uno debe ser muy consciente y muy realista consigo mismo, para no caer en la oscuridad, volvemos a lo mismo. Aparte, Merry y Pippin, que no se pueden estar quietos, <risa> persiguen a Frodo y a Sam y se unen a este periplo. Y no es casualidad porque todos van a tener un papel muy importante en la destrucción del anillo y en la libertad de, de las personas, ¿no? de, del pueblo libre de todas las razas. Y eh, mientras van, van caminando por los bosques, consiguen escapar de los Nazgûl, los Nazgûl son espectros, no son ni personas, ni tampoco eh, espíritus, ni demonios, son una mezcla rara, están entre dos mundos. Son almas en pena en, en realidad, pero claro, ellos eh, trabajan para el anillo y quieren recuperarlo. Pero el caso es que consiguen escapar de ellos y llegan a la posada del pony pisador donde Gandalf les dijo que los esperaría pero Gandalf no está allí porque, claro, eh, se ha medido con Saruman y Saruman lo tiene preso, pero está Trancos. Trancos es el Montaraz, a mí me encanta Trancos, <risa> es mi personaje favorito. Es el Montaraz y Montaraz, eh, bueno, Trancos significa eh, el hombre del oeste. Trancos, también si uno mira el diccionario, es, eh, significa pasos grandes, pasos grandotes y también un tranco es un umbral o un portal donde está una puerta. Así que eh, es un canalizador nato y la palabra Montaraz significa que vive en el campo o en la montaña, es decir, que es salvaje. <ríe> Yo creo que por eso me gusta tanto. Trancos eh, salva a Frodo de la gente de la taberna al saber que es un bolsón y ver que lleva el anillo porque Frodo se lo pone y desaparece para ocultarse de la gente que quiere averiguar sobre él. ¿no? Pero eh, Tranco se encarga de ocultarlo de los Nazgûl, que claro, al haberse puesto Frodo el anillo, los Nazgûl han sentido esa llamada y han vuelto a la posada para matarlos. Entonces, eh, es eso. Los Nazgûl son nueve, porque antiguamente fueron hombres a quienes Sauron entregó esos nueve anillos, pero que sucumbieron a su poder, y ahora son espectros. O sea, que es eso, ¿no? ¿Cómo nos destruyen las las esclavitudes que muchas veces nos ponemos por ignorancia y otras veces porque no sabemos cómo, cómo solucionarlas. ¿no? Mientras tanto Saruman recibe la orden de Sauron de crear un ejército, entre comillas, digno para el mal y los orcos, los orcos que son una representación de los demonios, es decir, de energías negativas que a, a, se ponen a arrancar los árboles de Isengard, que los árboles aquí representan a las personas. Nosotros somos como los árboles, con los árboles, con nuestras ramas, con nuestras energías y nuestros diferentes niveles de existencia. Y los arrancan porque quieren eh, cortar la conexión con el bien, con lo elevado, con la buena voluntad. Por eso los demonios son los que destruyen. Eh, los demonios pueden ser pensamientos oscuros que tengamos, ideas negativas o recurrentes, la soberbia, la vanidad, el orgullo, todo eso que nos va pudriendo por dentro y que nos convencen de que todo vale, de que no hay que tener un, una vara de medir sobre las cosas que, que están bien, no que son morales y las que no, todo eso cuando nos dicen no, todo vale, no, perdona, no todo vale, no todo es moral y no todo es bueno, hay que saber distinguir y con la espada, ¿no? la espada de la verdad, lo que es verdad de lo que no y la oscuridad de la luz que aunque son complementarios no podemos fomentar la semilla del mal porque entonces nos destruimos todos. Entonces los orcos y más adelante también los Uruk-hai que están creando representan a los demonios que destrocen y esclavizan a las almas sea cual sea su raza. Mientras tanto trancos y los hobbits eh, viajan, salen de la posada del ponipisador, viajan por el bosque y llegan a la atalaya donde hacen un parón para dormir, pero claro, este, eh, los Nazgûl ven una hoguera que han hecho para cenar y vuelven a la atalaya y eh, uno de ellos hiere a forodo con su espada. Gandalf, mientras tanto, por su parte, recibe la visita de una mariposa. La mariposa ya sabemos que es un cambio o sea, un, un símbolo de cambio y transformación y la coge al vuelo y le susurra unas palabras porque la mariposa vuela y va a llamar al águila que luego lo va a salvar. La mariposa es un, es un símbolo que representa la mente, representa el pensamiento y el elevarse, no el aire. Y va a llamar al águila que luego va a salvar a, a Gandalf de la torre de Isengard. El águila... Es un animal muy poderoso, una energía muy poderosa, ya lo sabían los nativos, y eh, representa nuestro nivel espiritual superior. Cuando volamos, cuando elevamos nuestra conciencia y nuestra conciencia a lo sagrado, al bien, a la luz, al amor, a la belleza y la armonía, ese es el águila. Por eso eh, luego se ve que Gandalf va montado en el águila, porque él es consciente de, de su poder y de su luz, y la utiliza para el bien. Así que mientras le pasa esto a Gandalf, eh, en mitad del bosque, eh, Arwen, Arwen eh, significa doncella noble, encuentra al montaraz y a los hobbits y se lleva a Frodo a Rivendel para curarlo de la hoja de los Nazgul antes de que se convierta también en un espectro. Pero claro, los Nazgul la encuentran a caballo y ella los vence al invocar el poder del agua en un río. Y allí. Eh, en Rivendell, cuando llegan, eh, Frodo se encuentra con Gandalf, con Sam y el resto de los hobbits, además de ver a Bilbo, que está con los elfos, porque Bilbo ha llegado, está llegando vamos, al final de sus días. Además, aquí también nos presentan a Elrond. Elrond es el padre de Arwen, ya lo sabemos, y en la palabra Elrond, según eh, Tolkien, significa bóveda celeste. La bóveda celeste es lo que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo es decir, las aguas interiores de las exteriores, lo físico de lo espiritual. Y el Ron y Gandalf tienen una conversación y ponen la esperanza en trancos en el Montaraz, que realmente se llama Aragorn, porque es el rey de Gondor, bueno, va a ser el rey de Gondor, para unir a los hombres. Y Arwen eh, se ve también que, bueno, que se son, son pareja, ¿no? se quieren, se aman, y Arwen le dice que prefiere una vida mortal a una vida inmortal sin él. Y eh, le regala su inmortalidad, por así decirlo. Así que al día siguiente, por fin, se celebra el consejo que ha, que ha celebrado, o sea, que ha convocado Elrond para eh, decidir sobre el destino de todas las razas y para poner eh, para ponerlas a todas, eh, unificarlas, ¿no? Para que lleguen a un acuerdo. Y entonces en ese consejo también acuden Legolas, Legolas significa hoja verde, <ríe> Boromir, que significa tesoro inquebrantable, y Gimli, que significa el que escucha la chispa, es decir, el que escucha al alma, es muy bonito el nombre, y en la reunión del de, de concilio este, y a causa del anillo, claro, empiezan a saltar todos los egos de cada uno de ellos, hasta que Frodo, viendo el jaleo que hay, la... la porque ese es eso, el enfrentamiento, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? que pensamos que tenemos que ser mejores que los demás, que tenemos que ser eh, quedar por encima, no el poder por el poder, pero no, no, lo estamos viendo mal, o sea, hay que ser mejor que uno mismo, hay que ser nuestra mejor versión siempre y por supuesto ayudar a los demás ¿no? e inspirar a los demás si se puede, porque es eso, lo que tú sabes, a lo mejor la otra persona no lo sabe y esa persona también te puede enseñar a ti, es decir, todos estamos... Es eso, conectados con todos, porque todos somos uno y todos nos podemos ayudar. Pero claro, aquí todos se enfrentan a todos porque los egos son lo primero que salta ante una provocación, ante el poder de quedar por encima. no Y esa es nuestra cosa a superar también en nuestra presencia. no Y eso, es eso, entonces saltan los egos de todos y Frodo ya se cansa de tanta historia y se ofrece para llevar el anillo al monte del destino y destruirlo. Y aquí es cuando se forma por fin la compañía del anillo, que está formada por Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Trancos, que también es Aragón después, Legolas, Gimli y Boromir. Son nueve componentes que representan, como hemos dicho antes, al hombre equilibrado, el hombre en armonía y completo al servicio de la luz, porque anda con su vida interior y exterior equilibradas, es decir, una nutre a la otra y viceversa, es así, y es eso, son nueve, como los Nazgûl, pero ellos a favor de la luz, la compañía a favor de la luz. Bilbo, por otro lado, habla con, con Frodo y le entrega su espada, su espada que se llama dardo, que es preciosa, a mí me encantábamos, y también le entrega su cota de malla, que fue un regalo de los enanos, y eh, al, al, al quitarse la camisa un poco, eh, Bilbo ve el anillo, el anillo que lo lleva colgado Frodo al cuello y de nuevo eh, vuelve a ser tentado por el anillo y le sale la oscuridad de dentro a Bilbo, hasta que se da cuenta de que debe alejarse de, del anillo, pero ya para siempre. Por otro lado, Saruman consigue eh, que la compañía, porque claro, se van, salen de Rivendel, se van de viaje, pasan por un bosque y demás y suben por la montaña. Pero Saruman con sus malas artes consigue que la compañía tenga que atravesar las minas de Moria en vez de pasar por la montaña y demás porque eh, hace que tengan que rectificar su, su camino. Y aquí se ve la realidad, es decir, el interior de la montaña que es lo que nos proporciona cuando uno hace prospección ¿no? en su interior, eh, nos ayuda a ese ascenso espiritual, es decir, a mejorar nuestro interior. Y es eso, ¿no? Aquí la verdad, la realidad es que cuando uno entra en su interior, lo primero que ve son las sombras y los peligros que nos hemos negado a enfrentar por miedo, por vaguería o por lo que sea. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nuestros demonios interiores, que cuando logramos comprenderlos, porque solo nos quieren dar un mensaje, ese mensaje es, trabájate, transfórmate y vuélvete más consciente, ¿no? Es eso, cuando logramos comprender esos miedos que tenemos, esas oscuridades, las podemos transformar y las podemos convertir en luz, en amor, en bien y en conocimiento consciente de nuestra naturaleza y de la naturaleza del mundo, que es la luz. Y entonces aquí van atravesando las minas y se encuentran, aparte de una horda de, de orcos, eh, se encuentran con el mayor demonio que hay ahí, que es un demonio antiguo llamado Balrog, que es un claro ejemplo de nuestros mayores temores y oscuridades que debemos iluminar, porque al principio dan miedo, pero cuando ya lo miras a la cara y demuestras que ya has perdido ese miedo, se vuelven pequeñitos, pequeñitos, y entonces ya nos dan el mensaje que han venido a traer y podemos seguir avanzando y transformar ese miedo, esa oscuridad, en algo bueno. Y es eso, no aportar conciencia y comprensión a todo lo que hagamos. Y es que, a ver, es muy importante, sé que insisto mucho y a lo mejor puedo llegar a ser pesada, pero es algo que nos cuesta entender. Hay que sincerarse con uno mismo. Y yo entiendo que pueda dar miedo porque a todos nos ha dado miedo al principio. Pero cuanto más aceptemos transformar en nosotros, porque lo único que podemos cambiar es nuestro interior, no vale de nada decir, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, perdona, da ejemplo. Porque nadie que no quiera salvarse va, va a poder hacer algo con tu ayuda. Porque aunque ofrezcas ayuda a una persona que es autodestructiva y que se está destruyendo a sí misma, si la persona no acepta cambiar, no va a servir, aunque tú tengas muy buena voluntad, porque esa persona rechaza esa energía, rechaza esa luz. Entonces es muy importante ser sincero con uno mismo, trabajarse a uno mismo y aceptar transformar lo que nos frena por dentro. Porque es eso, cuanto más aceptamos transformar, y más sinceros somos con nosotros mismos, más luz ilumina nuestro corazón y mejor nos movemos por el mundo. Eso no quiere decir ser un, un débil, para nada. Quiere decir que eres consciente de las cosas que te afectan, de las cosas que puedes cambiar, de tus puntos fuertes, de tus puntos débiles y actúas en consecuencia. Eso quiere decir fortalecerse y es ser mejor persona en la vida, contigo mismo y con los demás, porque a veces nos olvidamos. Así que en la película, gracias a Gandalf, que eh, se, en cierto modo se sacrifica por ellos, consiguen escapar de las minas y Gandalf cae en la sombra y el fuego con el Balrog. Pero Gandalf ya sabía todo esto porque él sabía su función, lo, lo había visto antes de todo eso, lo que tenía que hacer y lo que iba a pasar. Y como dice luego Galadriel más adelante, Gandalf no hacía nada porque sí. Así que Gandalf cae con el Balrog. Y el resto de la compañía consigue escapar de las minas. Y eh, después de un viaje por el bosque y demás, llegan a Lothlórien. Lothlórien significa flor del sueño en el lenguaje élfico. Y son recibidos por Galadriel y su compañero. Galadriel, ya lo dije al principio, significa la señora del brillo, no la señora de la luz. La señora de la luz es el alma, nuestras almas que nos animan a continuar más allá del pesar, como ella hace con la compañía. Ella los ve por dentro, les muestra sus oscuridades para que puedan transformarse, al igual que nuestra alma nos muestra nuestras oscuridades para poder avanzar y poder ganarle la partida al mal. Eso es así. Entonces, Frodo, eh, esa misma noche, se reúne con ella y ella le hace mirar en el espejo que forma el agua, en una especie de bandeja y demás para que vea lo que necesita ver para hallar el valor, para hacer la misión que tiene que hacer Frodo, porque Frodo también tiene miedo. Frodo también intenta pasar en la carga del anillo a otra persona, pero él sabe que al final lo tiene que hacer él. Y Galadriel se lo deja bien claro cuando le hace mirar en el agua. E incluso el mal del anillo la pone a prueba a ella, porque el mal pone a prueba a las almas todo el tiempo. Incluso aquellas que son más puras y más sabias, nos ponen a prueba, el mal nos pone a prueba y lo que hay que hacer no es hacer lo que nos dice el mal, sino comprender que el mal nos quiere conquistar y decir, no, mira, te has equivocado, vale, te damos las gracias por participar, pero voy a hacer lo que es correcto, voy a rectificarte. Rectificar significa hacer las cosas bien, no hacer las cosas como el mal te diga y eso es lo, esas son nuestras pruebas de fuego. Pero claro, pone el, el mal, el, el ojo que todo lo ve, Sauron pone, y el anillo, claro, pone la prueba a Galadriel. Y Galadriel también le dice a Frodo que tenga que mantener su fe, porque incluso el más pequeño puede hacer grandes cosas y las pruebas van a estar ahí. Entonces, se trata de la intención en lo que hagas, que es eso, ¿no? En el ánimo que tengas y lo que te mueva a hacer las cosas por muy, entre comillas, insignificante que puedas parecer ante el mundo. Porque no se trata de hacer el bien y quedar bien delante de la gente para conseguir que te feliciten y oh, enhorabuena, oh, qué, qué persona más, no sé, más noble y demás. No, se trata de hacer el bien siempre, incluso si no te ve nadie, <ríe> porque te estás viendo tú mismo. Y eso es lo importante, ¿no? Ser coherentes y ser eso, buenas personas, porque es eso. Eh, vamos a ver, aunque parezcas insignificante, aunque no seas muy conocido, no seas muy sociable, no, no tengas muchos amigos, da igual, da igual tus circunstancias, si haces las cosas desde el bien, las obras que salen del bien que hace a través de nosotros son inmensas, inmensas. Un pequeño acto puede hacer algo muy bueno o muy malo, pero depende de nuestra intención. Así que nuestros amigos de la compañía siguen su periplo, durante la travesía por el río con las barcas que les han dejado los, los elfos de los Lorien y los uruk y Gollum los persiguen también y porque quieren captarlos y Boromir aquí tiene su prueba de fuego porque intenta quitarle el anillo a Frodo porque es eso, no el mal se alimenta de la debilidad y de la ignorancia en la película pero también en la vida que vivimos nosotros, no en esta existencia, en este plano y a pesar de ello, cuando los uruk descubren a los hobbits, eh, Boromir muere defendiendo a esos hobbits porque se ha dado cuenta de que mm, ha caído en la tentación del anillo y quiere compensarlo. Y da su vida por ellos. Así Frodo consigue escapar de, de allí y eh, Sam se, se empecina y lo acompaña porque ha hecho esa promesa y él cumple sus promesas y Merry y Pippin son captados por los Uruk-hai, pero pero esto es lo importante, Legolas, las Trancos y Gimli siguen su camino por otro lado para liberarlos de, eh, de los orcos y de los Uruha y demás. Así que la compañía queda dividida en, digamos, tres grupitos. Tres, nunca es eh, casualidad nada, porque el tres siempre trae la respuesta. El tres es la solución, el tres es el efecto de eh, la intención que hayas puesto en tus acciones. Entonces, todos tienen una parte muy importante que hacer, por eso la compañía debe dividirse para que cada una de sus partes cumpla la función que tienen en el todo para que triunfe el bien y poder destruir el anillo en este caso. Cada uno tenemos nuestro cometido en esta vida y servimos al bien. A veces nos torcemos un poco al lado oscuro, un poco al mal, pero lo importante es ser conscientes y remediarlo, rectificar esas acciones. El camino de cada uno es individual esto es muy importante nadie puede hacer tu trabajo espiritual por ti es imposible es imposible entonces cada uno tenemos nuestro cometido y nuestra misión pero es cierto que siempre podemos ayudarnos entre nosotros y complementarnos unos con otros y eso es lo más importante porque a lo mejor lo que tú no eres capaz de entender o ver otra persona te puede ayudar a comprenderlo y tú a la vez puedes enseñar a una persona a valorarse a ver eh, cosas que no era capaz de percibir o de comprender y demás, o sea, no todos estamos conectados y todos nos podemos ayudar entre todos, no hay persona indispensable y no hay persona que sea dispensable totalmente, o sea, todos tenemos nuestra función y cada uno debe hacer su parte para que triunfe el bien y este mundo se llene de luz, es así que no nos convenzan de lo contrario, porque somos luz, no podemos negar nuestra naturaleza, <risa> no podemos ir contra la natura, eso es imposible. Y eh, aquí es donde acaba la película de esta primera entrega de la trilogía en esta, esta diversificación para que cada uno haga su cometido en esta misión tan importante que es derrotar al mal. Por eso quiero dedicar el episodio de, de hoy a mi queridísimo ají Antonio Chávez y agradecerle de todo corazón todo el apoyo y todo el conocimiento que me ofrece sobre la vida a través de Kabbalah, porque me ayuda muchísimo y me hace mucho, eh, me ayuda mucho a mi crecimiento interior y exterior, y por supuesto por su amistad, porque ya sabes que somos familia desde siempre, y es un honor caminar contigo aquí, y ya sabes que también se lo agradezco a Hashem, porque eh, ya pactamos conocernos, y que te quiero muchísimo, y también quiero dedicar este podcast a eh, mi amigo Agustín, porque hemos hablado muchísimas veces sobre estos temas tan importantes de los que trata la trilogía de Tolkien y de eh, lo importante de su mensaje y eh, bueno, de todos estos temas y demás. Sé que te gusta mucho la trilogía, Agus, y somos hermanos Macua, hermanos lobos, así que te mando un abrazo grandísimo y eh, estamos aquí para sostenernos unos a otros, así que adelante con todos. Te mando un besazo muy grande. Y para adelante, ya lo sabes. Y nada, deciros que el sábado 24 de septiembre de 2022, si Dios así lo permite, continuaremos nuestro viaje por la Tierra Media con el Señor de los Anillos, las dos torres, The Lord of the Rings, The Two Towers, y seguiremos descubriendo sus inmensos secretos para nuestro crecimiento y para nuestra alma, porque es muy importante. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y descubrir todos los secretos que alojáis <risa> y ya sabéis que eh, podéis escribirme a mi email auriel113.yahoo.com para cualquier consulta, para cualquier crítica constructiva, siempre por supuesto eh, cualquier no sé, recomendación de película, cualquier ampliación de contenido, lo que sea, un saludo, lo que sea, podéis escribirme, estaré encantada de eh, escuchar vuestras, bueno de leer más bien, vuestras mm, opciones, vuestras eh, sugerencias y demás y también ya sabéis que lo más importante es eso, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides porque las opciones son infinitas y qué maravilla, <ríe> qué maravilla haber encarnado aquí para poder experimentarlas, y ya sabéis que todo os impulsa en vuestra búsqueda de la verdad, y cuando la encontréis, y esto es lo más relevante de todo, ¿vale? cuando encontréis la verdad, convertíos en esa verdad, porque no es solo saberla, sino aplicarla a nuestra rutina. Al principio costará un poco, pero hay que hacerlo, porque solo dando ejemplo, solo dando ejemplo en este plano físico, desde la verdad por y para la verdad, es cuando las cosas pueden mejorar. Así que ya sabéis, chicos, a tope. Os mando un abrazo apretado a todos, a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música, www.firtysounds.com, barra es barra.